0: en ook zelfs klantreizen. We zijn allemaal aan het proberen om de customer journey volledig te kunnen meten. Dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet die hele customer journey meten. Je weet gewoon niet altijd of mensen bij je gekomen zijn... omdat ze je op Facebook volgen of omdat ze uh, gewoon graag je winkel inlopen. Dat weet je niet altijd. Maar dat is wel de illusie die er hangt rondom uh, online marketing en social media.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering vertelt sociale media pionier Elia Do... hoe ze als adviseur en trainer iets ontdekte dat zo voor de hand ligt dat bijna iedereen het vergeet. Dat je sociaal moet zijn als je wilt dat mensen je aardig vinden. Elia Do was een van de eerste sociale media-adviseurs... die besefte dat mensen niet alleen met hun vrienden... maar ook met bedrijven zouden willen communiceren via sociale media. Ze ging ondernemingen helpen. En sindsdien zit haar agenda vol. Want nog steeds weten de meeste bedrijven niet... wat ze aan moeten met sociale media. Elja wel. Ze kan het zelfs in één woord samenvatten. Sociaal. Als je online sociaal bent, dan kom je een heel eind. Ze schreef er een boek over. Super Social. Waarom moet iedereen super sociaal worden?
0: Uh, waarom moet iedereen super sociaal worden? Nou, dat zou sowieso leuk zijn voor de wereld. Maar ik heb het dan met name over social media.
1: Daar moet men in elk geval super sociaal
0: ja, worden. Ja, daar moeten mensen om iets te bereiken veel socialer ze gaan gedragen. Ja.
1: En dat doen ze nu niet.
0: Nee, nou bedrijf, mensen doen dat wel. Maar bedrijven doen dat over het algemeen niet, nee. nee. Kun je een
1: voorbeeld geven?
0: Ach, eindeloze voorbeelden. Dan nou, geven ze een hele um, mooie. Nou, een een, een voorbeeld wat niet specifiek over één... Nou, ik heb trouwens wel een voorbeeld. Ik zat, uh, ik geloof, een uh, video van de Albert Heijn op LinkedIn over bezorgers. Ging het over nieuwe bezorgdienst. En ik ben een hele fanatieke klant van de Albert Heijn. Ik laat iedere week al jarenlang komen ze bij mij bezorgen. En ik had nog nooit een vrouwelijke bezorger gezien. En in die video zag je wel een vrouwelijke bezorger... Dus ik, had, ik zei iets, ik, ging ook, ik ga het een beetje testen of ik antwoord krijg. Dus ik had er iets over gezegd onder die video. Van, goh, een bezorger, weet je, Dat heb ik nou nooit gezien in al die jaren dat, ik, uh, dat jullie mij komen bezorgen. Ik was gewoon benieuwd. En omdat ik reageer gaat het mijn hele netwerk in. Dus ik zie vervolgens ook mensen uit mijn netwerk ook gaan reageren op die video. Ook enthousiast. Het was een technologisch snufje wat mensen heel leuk vonden. En ik heb nog dagen gecheckt, niks... De ambtenaar was helemaal niet aanwezig. Dus die, iemand heeft daar een video geplaatst... die waarschijnlijk voor Facebook gemaakt was of zo. En vervolgens uh, draaien ze ze gommen en lopen ze weg. Want het is niet belegd. Er is niemand die dan terug gaat praten. En er komen ook kritische geluiden. Mensen gaan ook zeggen van... Uh, nou, dat is allemaal heel miljoenvriendelijk dat bezorgen. Of waarom doen jullie niet meer aan plastic... weet ik veel, ongerelateerde onderwerpen. Daar hebben ze natuurlijk geen zin in om daarop in te gaan. Maar ja, ik lees dat ook. En er wordt niet geantwoord... Dat is dus niet sociaal. En dat is ook zonde, want was de Albert Heijn wel mee gaan praten... had dat bericht een veelvoud van het aantal mensen kunnen bereiken... dat ze nu bereikt hadden. Ja, zonde. Niet sociaal.
1: Jij komt bij bedrijven op de koffie. Je geeft daar -hmm. trainingen bijvoorbeeld, -hmm. adviezen. Jij spreekt marketingmedewerkers, sociale media-experts bij die bedrijven. Wat Wat gebeurt er dan dat er niks gebeurt?
0: Nou, die mensen die ik spreek, die zijn heel vaak uh, verantwoordelijk voor de content. Dus uh, ze worden verantwoordelijk gemaakt voor social media, uh, he, die hun, hun, hun bedrijf. Een campagne zo...
1: maken, zoals in dit geval deze?
0: Nee, niet zozeer campagne is echt content. Kijk, op social media uh, is, is één keer per week niet genoeg. Dus het is campagnematig, dat is één ding. Maar je moet gewoon iedere dag daar aanwezig zijn. En je begint altijd met content. Ieder gesprek ga je aanjagen vanuit het bericht dat je plaatst. En die mensen die ik vaak tegenkom... zijn daar vaak verantwoordelijk voor om um, die content te maken. Maar als het dan erop aankomt dat er teruggepraat gaat worden op social... Ja, dat, dat ligt vaak bij een hele andere afdeling. Of er is überhaupt, het is überhaupt niet belegd.
1: Oh, wacht even. Er is een afdeling... marketingafdeling, ja. communicatieafdeling, ja. wat het ook is... Ja. die bedenken een campagne, uh, verspreiden die informatie... Ja. Ja. Uh, en dan is het voor hen klaar. Ja. En dan zijn er collega's die eigenlijk dan de communicatie met de... ik noem het maar even gebruikers, ja. kijkers, lezers ja. moeten overnemen... maar dat ja. gebeurt niet. Dat is,
0: nee, want ten eerste vaak mogen zij helemaal niet zomaar... namens een organisatie terug gaan praten. En ten tweede hebben ze uiteindelijk natuurlijk ook geen tijd voor gekregen. Meestal hebben ze al nauwelijks tijd gekregen... om überhaupt die content goed te regelen... en al die kanalen in de gaten te houden... en de analytics te bekijken en dat soort dingen. Daar krijgen ze mee, vaak... De mensen die ik tegenkom zijn vaak mensen die hebben het gewoon erbij gekregen. Bij een, hu- bij een huidige baan. Ja. En zij maken dan wel de content of ze bepalen een soort strategie. Maar zelden zijn zij dan ook in de positie om ook echt terug te gaan praten op social. Ja.
1: Dus waar pleit jij voor?
0: Ja, dat dat wel moet gebeuren. En dat ofwel die mensen of andere mensen uh, daar vrij voor moeten worden gemaakt.
1: Dus als jij een filmpje online zet? Als bedrijf? Of een... een... Ja iets deelt, dan is het de bedoeling... dat je vervolgens achter je beeldscherm blijft zitten. Ja. Wachten tot er iemand reageert. En als er dan iemand reageert, dan moet jij er ook weer op reageren.
0: Nou, je hoeft niet achter je beeldscherm te blijven zitten... maar je moet wel op blijven letten. Ja. Want met je het telefoon ge- onder de arm. Nou, in ieder geval of notificaties of afspraken maken... dat iemand het in de gaten houdt. Want uh, het interessante is dat met die huidige algoritmes... de eerste reacties zijn eigenlijk... Bijna het belangrijkste, want als er heel snel gereageerd wordt op een bericht... dan weten die algoritmes van, oh, dat kleine groepje mensen... dat we dit bericht hebben laten zien, reageert wel uh, boven gemiddeld enthousiast. Dus we gaan dit bericht aan meer mensen tonen, aan meer van je volgers tonen. Op YouTube schijnt het dan wat langer, te zijn de eerste uren. Maar op Instagram of Facebook is het misschien wel de eerste minuut of het eerste uur. Die reacties zijn misschien nog wel belangrijker dan alles wat erna komt. Want dat is het, dan gaat het vliegwiel draaien van het algoritme. Dus als je dan eigenlijk iets plaatst, je draait je om en je loopt weg. Kijk, als je dan later nog gaat reageren, is het nog steeds heel goed. Dat gebeurt natuurlijk ook vaak niet, zoals in mijn Albert Heijn voorbeeld. Misschien was het toeval, misschien is het alleen die video, dat weet ik niet. Maar aan de andere kant, kijk, dat hele maken van content... dat is ook nog een sociaal dingetje. Want wat doen bedrijven traditioneel? Die zijn aan het zenden. Die zijn over zichzelf aan het praten. Die hebben het over hun producten en diensten. En die willen ons de hele tijd vertellen hoe goed ze zijn. En dat is natuurlijk ook niet echt heel social. Dat soort dingen. Dat, dat, soort dat is
1: wel sociaal.
0: Nou, wat sociaal is, is om heel goed te begrijpen op welk medium je aan het praten bent, ten eerste. Is het YouTube? Is het Instagram? Is het Facebook? Is het Twitter? Of waar, waar zit je? Wat verwacht je doelgroep daar? En om vervolgens te zorgen dat je komt met berichten die aansluiten bij wat die mensen interessant vinden. En die natuurlijk aansluiten bij jouw vakgebied. Dat moet natuurlijk wel, we zitten niet voor niks. Maar zomaar een beetje uh, dezelfde video overal pluggen. Of uh, zomaar een beetje over je product overal praten. Ja. Mm-hmm. Dat, dat werkt ook niet zo goed. Omdat het ook niet echt sociaal is natuurlijk.
1: Is het omdat van oudsher reclame heel anders werkte? Je plaatste een printadvertentie ja. in een tijdschrift... waar je wist uh, dat je doelgroepen naar keek. Vervolgens wachtte je af tot de klanten aan de deur belden. Ja. Punt.
0: Ja. Dat is nou, natuurlijk wezenlijk
1: anders nu met sociale media. Wat, wat, is er, wat is er dan veranderd?
0: Het is enorm veranderd. Eerst zijn mensen reclame moe. Uh, mensen zijn veel kritischer geworden. Vooral als het gaat om online reclame. ook hè, Om op pop-ups en ongevraagde e-mails en dat soort dingen. Daar moet je, ze hebben niet voor niks allemaal hun ad-blokkers uh, aanstaan mm-hmm. in de browser... Maar mensen zijn ook veel minder naar die traditionele media aan het kijken. Als het gaat om marketing ben je altijd bezig met waar zit de aandacht van mijn doelgroep? Want daar probeer je te zijn. Daarom zet je billboards langs de snelweg. Wat iemand bedacht heeft, dat is handig, want die automobilisten hebben niks te doen en ze zien wel mega groot, bijna zonder dat ze dat kunnen negeren zien ze dat ze moeten bellen met mijn telefoonmaatschappij. Dat is omdat we de aandacht zoeken. En in Nederland zitten mensen, naar sommige onderzoeken zeggen... dit jaar één uur en zestien minuten gemiddeld op social media. Mensen van boven de 18. Per dag. Per dag. En daar zit hun aandacht. Dus is het belangrijk dat je, denk ik, als je een marketingboodschap hebt... dat je probeert daar te zijn waar de aandacht zit. En, en de,
1: daar gelden andere spelregels, zeg jij. Daar is het niet de bedoeling dat je platte reclame maakt. En daar nou, is het de bedoeling dat je interacteert met de mensen. Ja,
0: ten eerste is het dus belangrijk dat je beseft... dat, dat je doelgroep niet meer... sommige doelgroepen kun je helemaal niet meer bereiken via de televisie... maar wel op social. Oké, okay, dus dan ga je daar zitten. Je begrijpt waar ze zijn, bijvoorbeeld op Instagram. En je begrijpt, mm-hmm. oké... Okay, Instagram is dit belangrijk, dat belangrijk, hashtag, stories, whatever. En vervolgens ga je natuurlijk proberen om sociaal te zijn. Want op social media verwachten mensen dat je terugpraat. Ze verwachten dat als ze tegen jou praten, dat je niets zegt. En ook als bedrijf. Dus dat is jammer voor bedrijven, want die zijn er vaak... zoals we net al constateerden, niet op ingericht. Maar dat is wel belangrijk, ja.
1: Maar sociale media zijn zo groot geworden de afgelopen jaren. En toch zie je dat in het bedrijfsleven daarin niet meegaat. Uh, ze beseffen allemaal hoe belangrijk het is, maar ze gaan er niet in mee. Waarom lukt dat niet? Wat hoor je als jij met, met de mensen spreekt die ja. je daar verantwoordelijk voor zijn?
0: Ja, een paar dingen. Ten eerste is het vaak zo dat het management uh, niet begrijpt hoe relevant het is.
1: Heb je het echt over de decision makers, over de, de, de directie makers. van grote bedrijven? De directie,
0: ja, de directie en ook de managementlagen daaronder. Hè. Er zitten vaak heel veel lagen tussen de mensen die ik spreek, die met die content belast zijn of met social media beheer belast zijn. En het allerhoogste management. Die hebben het vaak niet voor ogen. Ik las net nog een onderzoek op LinkedIn over uh, het gebrek aan technologische kennis in, in, uh, in
1: de top, zeg in maar. In de
0: top, ja, ja. Dat dat echt vrij dramatisch is, is soms. En dat snap ik ook wel, want ja, die mensen hebben daar weinig tijd voor. Maar dat betekent wel, als zij het belang niet zien, dan. Ik heb letterlijk gehad een groep mensen van een hele grote organisatie die het content, die werden. Die mochten niet beheren, maar die moesten alleen de content de hele tijd aanleveren.
1: Alleen maar zenden, zenden.
0: Ja, en ze kregen gewoon een lijst van onderwerpen. En dan moesten zij daar tweets en berichten voor gaan maken. Echt heel moeilijk. En dat deden ze, vond ik, nog heel goed. Maar ze mochten het niet eens zelf plaatsen. Dus ze kregen ook geen feedback over wat ermee gebeurde. Maar zij zeiden letterlijk van, we zijn het afvalputje. Ja, zo voelden zij zich. Terwijl zij, het was wel hun stem die naar buiten ging. Het was wel hun tone of voice en hun creativiteit die bepaalde hoe mensen naar die organisatie keken op social.
1: Het klinkt als een vrij fundamenteel probleem voor bedrijven... want ze stellen dus veel te weinig vertrouwen in de ja. mensen die voor hen werken.
0: Nou, dat alleen is het al, al deze zin. Ja.
1: Geen ja. vertrouwen in de mensen die voor hen werken. Nee. Uh, wil je een organisatie zijn die succesvol is met sociale media... dan moet je dus samen werken, ja. samen communiceren... met z'n allen communiceren...
0: Ja. Nou ja, jij zegt, wil je een organisatie zijn die succesvol is op social media? Ik zou dan willen zeggen, wil je een organisatie zijn... die succesvol is in de markt waar je opereert... dan moet je ook zorgen dat je succesvol bent op social media. Maar dat
1: succesvol zijn op sociale media lukt dus alleen... als je een zekere open organisatie hebt... waarin mensen op elk niveau... Uh, wat voor takenpakket ze ook hebben, vrij zijn om namens de organisatie te communiceren.
0: Wat je wel steeds meer ziet, is dat er ook steeds meer stemmen opgaan... om de hele organisatie meer social media gericht te maken. Dus dat je je niet meer met één mond praat, dus met één account... maar dat je zorgt dat, dat al je collega's zich ook comfortabel voelen... om op waar ze dan ook willen zitten te kunnen praten over hun werk... Maar dat vraagt wel heel veel vertrouwen. Het gaat eigenlijk over hoe je als organisatie communiceert met de rest van de wereld. Dit
1: heeft eigenlijk geen bal met sociale media te maken.
0: Behalve dan dat dat je ziet dat die algoritmes die bepalen wat je bereik is op social media... steeds meer ingericht zijn om socialer gedrag te belonen.
1: Dat moet je even toelichten. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, zo'n algoritme bepaalt eigenlijk... of jouw bericht überhaupt je volgers bereikt. Heel veel berichten die krijgen jouw volgers nooit onder ogen... want de concurrentie op dat, op dat beeldscherm is gewoon heel groot. Of het nou Facebook is of dus Instagram... Dus als ik een
1: bericht plaats op LinkedIn of Twitter... Mm-hmm. Of waar dan ook... Ja, dan?
0: dan is het zo dat niet iedereen die jou volgt dat ziet. Want de algoritmes die die platformen beheersen, die bepalen... of jouw volgers het wel of niet te zien krijgen... op basis van een, een enorm ingewikkelde formule... Even ze een
1: paar belangrijke criteria...
0: Nou, steeds meer algoritmes worden er heel goed in... om te begrijpen of er een relatie is tussen de plaatser en de ontvanger. En Vooral op LinkedIn zie je dat LinkedIn ook uh, het algoritme zo probeert te wijzigen... dat als het gaat om individuen, dus niet zozeer bedrijfspagina's... dat bijvoorbeeld als het heeft vastgesteld dat jij en ik, Gerard, een, een, een band hebben... omdat ik bijvoorbeeld... Echt regelmatig reageer op jouw berichten. Zodra jij dan een bericht plaatst, probeert LinkedIn ook dat dan eerder aan mij te laten zien. dan aan al die andere ja. mensen die jij kent.
1: Dus die stimuleren sociaal gedrag?
0: Nou, het is meer zo. Het gebruik dat ze, van sociaal? Uh, want ze stimuleren dat natuurlijk niet. Ze proberen dat na te bootsen Ze gebruiken dat mm. als input om te bepalen wie ze wat laten zien. En in, ze stimuleren het in die zin dat als bedrijf, als je dat doorhebt. dan kun je natuurlijk gaan proberen om socialer gedrag te vertonen en die band met je volgers te versterken... zodat je meer bereik nou, krijgt, zonder dat je, je daarvoor hoeft te betalen. Doe je dat niet... Ja, dan is je bereik gewoon uh, echt heel heel mager. Dus dan plaats je wel berichten. Misschien steek je er zelfs wel veel tijd en energie in. Maar, maar de kans is groot dat je bereik dan maar eigenlijk heel laag blijft... en dat je niet gaat groeien ook.
1: Dus de bedrijven waar jij het nu over hebt, uh, die alleen maar zenden... Uh, die worden op basis van de huidige technologie eigenlijk direct afgestraft.
0: Nee, je wordt echt afgestraft, ja, met je zenten. Je moet kijken misschien dat Apple ermee wegkomt... omdat iedereen uh, toch bereid is om alles te doen wat Apple zegt... en ieder bedrag neer te tellen. Maar uh, voor de meeste van ons geldt dat we afgestraft worden... als we ons niet socialer gaan gedragen. Als we niet laten zien dat we begrijpen wat mensen willen op zo'n platform en wat ze leuk vinden en we gaan niet terugpraten... dan worden we afgesloten. Hmm,
1: hmm. Betekent dat ook dat, dat je als uh, relatief kleine organisatie... Of, of, of een organisatie met relatief weinig middelen... heel veel kunt bereiken als je heel sociaal bent? Ja,
0: ja dat betekent precies. Oké, okay, Het kost je altijd tijd natuurlijk. Het, het grappige is natuurlijk dat uh, terugpraten op social bijvoorbeeld... Ja, dat kost gewoon tijd. He, aandacht geven aan een ander kost altijd tijd... Maar juist kleine organisaties kunnen dat vaak makkelijker, omdat die niet vijf lagen boven zich hoeven af te stemmen wat ze mogen zeggen.
1: Ken je voorbeelden van bedrijven of personen die heel goed gebruik maken van sociale media, daar heel sociaal zijn, waardoor ze meer bereiken dan je zou kunnen verwachten?
0: Er is een Amerikaans groenenmerk, heel hip sneakermerk, APL heet dat, APL. En um, dat is van twee broers. En die zijn natuurlijk heel klein begonnen, en hun website was, ja, dat was echt nauwelijks iets. Maar ze zaten wel op Instagram. En ze hadden een, uh, uh, vooral die ene broer, die was, heel, die was daar altijd mee bezig. Want dat was zijn verantwoordelijkheid. En hij was continu bezig ook met de visuele identiteit. En een hele strakke, hele strakke manier van foto's en kleuren. En de manier waarop die sneakers gefotografeerd werden. En hij was gewoon de, de enige die op Instagram namens het merk aan het uh, praten was. En ik heb, wel eens een, ik heb ze wel eens getikt in iets. En dan kreeg je inderdaad meteen een smiley of zo'n high five of een een, uh, bedankje. En dat was een van die oprichters. En dat merk werd groter en groter. Maar hij zat dat allemaal toen. Hij wilde het ook niet loslaten. Omdat hij zich heel goed realiseerde... dat het voor de groei van hun bedrijf super, super belangrijk was. Zij kunnen allerlei traditionele retailers gewoon overslaan. Want zij creëren de vraag... Vanuit Instagram.
1: Omdat één persoon een levend mens het fatsoen heeft ja. om terug te praten. Om te zeggen, dankjewel, wat aardig ja. van je.
0: en dan blijkt dat uiteindelijk één van de twee eigenaars zijn. Die natuurlijk, ja, ze, uh, ze worden steeds groter. Dus ik weet niet zeker of hij het, of het nog steeds zelf doet. Maar um, ongelooflijk. En wat ze ook bijvoorbeeld doen is... Uh, ze hebben dan een hele sterke, uh, bijna... Ja, het zijn ook die, weet je, die zijn ook designers. Dus heel, het moet allemaal perfect zijn, die foto's. Maar wat ze doen is dan, doen ze de eerste foto is dan van hen... Volgens hun stramien. Maar foto's van uh, fans met hun schoenen erop... die delen ze ook, maar die stoppen ze daarachter. Dus als je naar het profiel kijkt, zie je ze niet. Maar als je dan doorklikt, dan krijg je ook de foto's van hun fans te zien. Dat is natuurlijk ook geweldig. Want daarmee laten ze ook zien van we horen je, we zien je. We zijn blij met je input. Ja, dat is nou echt super social. En en dat legt ze geen wind eieren.
1: Hoeveel tijd ben je zelf kwijt met sociale media? Oh. Ja, hebt, ik weet het, dat je hebt het, het een keer verteld. Stil. Zeg eens eerlijk hoeveel. Nee, ik, ik... nee, maar we zijn allemaal veel online. Ja. Uh, maar jij bent ook online om in contact te zijn met ja. mensen. Ja. Uh, hoeveel ben jij in contact met mensen?
0: Oh, echt heel veel, ja. En ook vooral uh, vroeger altijd op Twitter, iedere dag. Per dag? Per dag. Ja, zeker. Ik ben zeker een uur aan het consumeren. Maar ik ben ook zeker een half uur tot een uur aan het praten, ja.
1: Okay, dus en dat dus... wordt
0: alleen maar meer.
1: Jij bent elke dag wel een uur aan het terugpraten ja. tegen mensen. Ja. Ja. Maar ja. Dat, li- dat lijkt mij, zeker gezien ook jouw verhaal, veel.
0: Het is ook heel veel, ja. Het is gewoon een verslaving natuurlijk, in mijn geval. Ja. Ja, maar ik vind het dus heel leuk voor mij. En, en zo is mijn... Maar uh... zouden
1: die mensen die te vinden zijn? Voor die, die dat namens een bedrijf vindt, oh,
0: die heb je, bak, je hebt collegebanken vol met dat soort mensen. Gewoon die met, graag willen Met mensen die echt uh, slim zijn, maar die ook het heel leuk vinden om gewoon sociaal te zijn op socials. Ja, zeker kun je die talenten. Uh, ik had net nog zo'n gastcollege en ik zei ook tegen ze. En een paar zag je denken, huh? ik zei joh, weet je, jullie zijn allemaal met Instagram stories bezig. Maar bedrijven begrijpen dat helemaal niet. Dus je kunt zo'n bedrijfje beginnen om dit mensen uit te leggen staat ze allemaal zo, oh, nou niet allemaal maar een paar zag je denken. Oh, dat kan ik wel. <laughs> Toen zei ik, ja, maar dan mag je niet de hele tijd selfies nemen. En dan zaten ze weer een beetje zo. Nee, dan werd <laughs> het toch een beetje ingewikkelder. Nee, er zijn natuurlijk zeker mensen te vinden. Want het fijne is ook, je kan het gewoon vanuit huis doen zelfs. Hè? Mm-hmm. Vanaf... Mm-hmm. Je kunt het overal vandaan doen.
1: Ja, ja. Het, zoals jij het brengt, heb je ook geen keuze. Uh, wil je een beetje meetellen? Uh, ja. Moet je dus sociaal worden op socials?
0: Ja, ik ben, om een voorbeeld te geven... dat ik uh, had jou, Gerard, gezien... in een Instagram story van managementboek.nl. En ik reageerde daarop. En toen kreeg ik uh, een berichtje terug. (laughs) Ja, het was een heel leuke foto over je nieuw boek. Heel leuk. Toen kreeg ik een berichtje terug en toen raakte we in gesprek... en toen heb ik ze weer genoemd in een story van mij. En toen hebben zij weer... Ja, en dan zit je toch... Kijk, uh, later bleek dat ik iemand kende die daar uh, de socials deed. Maar je zit dan toch met een bedrijf heen en weer te praten. En dat is echt bijzonder en dat is ook echt leuk. En dat vergroot natuurlijk ook enorm je loyaliteit. Dat een een merk een stem heeft waarmee je terugpraat tegen jou als individu. Dat is echt echt heel leuk.
1: Ja, Ja, blijkbaar wordt dat nog niet zo ervaren door het bedrijf. Want die denken nog niet zo...
0: Nou, ik denk dat ze uh, misschien wel ervaren, maar dat ze de waarde niet zien. Want het is heel moeilijk om die waarde uit te drukken in geld. Want je ziet niet per se direct je verkoop omhoog gaan. En dat is vaak het probleem met social media überhaupt. Dat het management zegt, ja, het is allemaal leuk dat geklets op Facebook... maar uh, wat levert het op? En dan krijg je weer bedrijven die alleen maar links aan het delen zijn... naar hun verkooppagina's... En is dat, dat zo? Is die,
1: die zoals ge, je zou noemen, het, is die business case zo, zo belabberd?
0: Ja, die is wel moeilijk. Ja, want wat je dan krijgt is een hele discussie over wat je kunt meten en je kunt niet alles meten, helaas. Het is loyaliteit, line,
1: namens bekendheid. Loyaliteit
0: en ook zelfs klantreizen. We zijn allemaal aan het proberen om de customer journey volledig te kunnen meten. Dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet die hele customer journey meten. Je weet gewoon niet altijd of mensen bij je gekomen zijn omdat ze je op Facebook volgen of omdat ze Uh, Gewoon graag je winkel inlopen. Dat weet je niet altijd. Maar dat is wel de illusie die er hangt rondom uh, online marketing en social media. Dat
1: alles te meten is.
0: Dat alles te meten is. En als het niet te meten is, dat het dan geen waarde heeft. Eindeloze discussies.
1: Ook voor jou als consultant bij bedrijven?
0: Nou, als ik ingehuurd word, dan zijn het meestal bedrijven die al denken dat het wat oplevert. Dus ik heb die discussie niet zo vaak. Maar dat is denk ik wel de discussie die anderen hebben. Die geloven in social voor hun organisatie, maar die het niet goed die niet de resources krijgen om er echt iets mee te doen.
1: Als ik jou uh, zo aanhoor, dan hoeft het niet even per definitie zo heel duur te zijn. Nee. Want de kosten voor traditionele reclame... of het ja. nou gaat om een commercial voor televisie... of een pagina in een grote krant, zijn natuurlijk nog steeds spectaculair. Ja,
0: die zijn gigantisch. En, daar, daarvoor
1: kun je natuurlijk ontzettend veel, hè, zoals jij het noemt... daar kun je heel veel tijd mee kopen.
0: Ja, dat is het. Het is eigenlijk het kopen van tijd. Het geven van aandacht. En ik zat net dus met zo'n zaal met uh, derdejaars uh, studenten. En ik ik zei ook tegen ze... als ik een shampoomerk heb en ik ga een campagne starten op televisie... dan ben ik tonnen, zo niet meer dan tonnen kwijt. En ik had die ook allemaal aan jullie kunnen geven... en zorgen dat jullie allemaal over mijn shampoo gingen praten... en leuke dingen gingen doen. Maar dat doen bedrijven niet zo snel. Want, Want... Ja, dat zit een soort in het systeem. Ook al is die reclame op televisie ook niet zo meetbaar natuurlijk, het effect daarvan. Maar dat zit zit meer in de de bedrijfscultuur.
1: In bedrijven lopen ontzettend, zeker in de grotere bedrijven lopen ontzettend veel mensen rond. Die verantwoordelijk zijn voor PR-reclame, voor communicatie. Diezelfde mensen zouden volgens jou misschien wat meer op sociale media moeten doen?
0: Nou ja, ik, ik weet dat er vaak mensen rondlopen die ontzettend veel verstand hebben van PR, uh, van, uh, communicatie, woordvoering, marketing. Maar inderdaad, het zou wel heel goed zijn als juist die groep mensen meer ging begrijpen van social media... en ook van, van welke rol het speelt, wat het op kan leveren, maar ook wat je moet doen om echt uh, effect te sorteren op social media.
1: Uh, het vereist ook van je dat je sociaal bent. Nou ben jij een makkelijke babbelaar en je schrijft makkelijk. En en, uh, je vindt het hartstikke leuk om de hele dag online te zijn. Ik vind dat bijvoorbeeld helemaal niet leuk. Ik wil niet de hele dag op sociale media zitten.
0: Ja, maar dat hoeft ook niet. Want uh, wat jij bijvoorbeeld heel goed kan is schrijven. En schrijven is nog steeds een hele belangrijke skill. En uh, je bent bent eigenlijk een creator, noemen we dat dan in de de online wereld. Oké. En um, het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat jouw collega zegt... van Gerard, ik wil uh, vijf mini-posts van je voor LinkedIn over deze en deze onderwerpen. En dan ga ik ze plaatsen en dan ga ik wel reageren. Zou je zo kunnen doen? Of je zou kunnen zeggen, nou Gerard, weet je... Jij hebt je nieuw boek over het schrijven van een managementboek. En we gaan een Facebook live inplannen. Uh, dan en dan hoef je alleen maar achter je camera te gaan zitten en vragen te beantwoorden. Dat is het ene wat je hoeft te doen. Weet je, dat kun je natuurlijk doen. Je heel kunt goed in een
1: organisatie taak ook verdelen, Natuurlijk,
0: wil ja. Want de een is heel goed in... Ik bedoel, content creëren is niet iedereen gegeven... en niet iedereen vindt het leuk. Niet iedereen kan goed video's maken, niet iedereen vindt schrijven leuk... niet iedereen kan goed fotograferen, et cetera. En misschien is dat een skill. Daarom praat ik ook vaak met mensen die verantwoordelijk zijn voor de content. Is dat iets wat de een doet en doet iemand anders het reageren? Het begint ook bij goede content. Hè? Dus natuurlijk is dat terugpraten belangrijk en, en dat interacteren. Maar het begint er ook bij... Dat er iemand is die heel goed begrijpt hoe YouTube werkt. Uh, Dat iemand heel goed begrijpt wat wat mensen op Facebook willen. En dat iemand ook heel goed is in video maken of wat dan ook. Het hoeft niet niet allemaal. Het schaap met vijf poten is moeilijk te vinden. Schijn.
1: Nou ja, het is misschien ook wel de kracht van traditionele bedrijven. En dan bedoel ik met name winkels. Ja. Maar ook lokale ja. zelfstandigen. Of ja. je het nou hebt het over de, de notaris, de tandarts, de ja. makelaar. Uh, mensen die andere mensen, hun klanten... maar ook gewoon hè, hun streekgenoten, hun stadgenoten kennen. Persoonlijk, mm-hmm. uh, bij hun voornaam.
0: Ja. Uh,
1: met hen een relatie aangaan. Waardoor die mensen op het moment dat ze hun diensten nodig hebben... bij hen aankloppen. Ja. Ja. Dus eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen... dat we online eigenlijk gewoon teruggaan naar de roots van menselijk zaken doen.
0: Ja, en, en zo is social media natuurlijk ook begonnen. Het was, het was eigenlijk een antwoord op al die statische, saaie websites... waar je eigenlijk niet mee kon praten. En zo zijn blogs ontstaan en vervolgens is ook ja. zo social media ontstaan. Zodat je kon gaan praten met elkaar ja. op het internet.
1: Maar om het nog wat bonter te maken, betekent dit misschien ook... dat er voor uh, sommige grote ondernemingen uh, gewoon weer geen plek meer is... omdat ze niet sociaal kunnen zijn. Omdat het gewoon niet te organiseren is.
0: Nou ja, ik zit dan te kijken naar een paar van die hele grote merken... en ook bijvoorbeeld merken als bol.com of KLM... die altijd geroemd worden om hun social media. En wat ze natuurlijk georganiseerd hebben is hun webcare. En het bol.com is er misschien nog iets beter in... het reageren op duidelijke klantenvragen of problemen. Ja. Maar om op grote schaal mensen te laten terugkletsen... dat lukt alleen maar tot nu toe volgens mij kleine bedrijven. Dat is toch als je naar de Twitter-account van Schiphol gaat... Of, of van het Rijksmuseum, of noem maar op... dit er toch heel goed zijn in social media, vinden we... het is toch niet zo makkelijk voor hen om op alles te gaan reageren. En als mensen ze iets zeggen wat eigenlijk niet een vraag is... dan krijgen ze vaak ook geen reactie. Als ze zeggen, wauw, dit is echt geweldig... dan, ah, leuk dat je dat zegt, maar dan gaat dan niemand zeggen... Ja. oh, dank je wel. Ja. En als ik het daarover heb met social media managers... dan zeggen ze, ja, wat ja, moet ik dan gaan doen, weet je? Moet ik dan op iedere opmerking reageren...
1: Ja, misschien wel Ja,
0: ja, misschien moet je wel eens gaan kijken wat het doet... als je in ieder geval meer gaat reageren. Of je geeft wel zo'n hartje of een likeje of zo. Of je laat zien van ik heb het gezien en ik waardeer het. Maar dat is uh, echt nog iets heel anders dan traditionele webcare. Of nou ja, zover social media webcare traditioneel kan zijn.
1: Maar als ik dan kijk naar een uh, bedrijf als een groot museum... een vliegtuigmaatschappij... Hoeveel extra mensen zouden ze nodig hebben om dit ja. voor elkaar te krijgen? Dan heb je het niet over duizenden medewerkers, dan heb je het over tientallen hooguit. Dat zouden ze ja. misschien toch moeten kunnen veroordelen. Ja, want ze
0: hebben natuurlijk al op grootschaligheid nou, van de KLM weten we dat natuurlijk al van Ze hebben natuurlijk al echt heel veel mensen zitten al. En die mensen zouden veel meer vrijheid moeten krijgen. En dat is natuurlijk wel een dingetje, dat je mensen zomaar terug gaat laten praten. Hè? Dat, dat, uh, wat zijn dan de richtlijnen? Wanneer, ja, dat, is, dat is al moeilijk bij klantvragen. Het is nog moeilijker als het gewoon ja, in het blauwe hinein is, dat is natuurlijk heel moeilijk. Snap ik wel dat dat moeilijk is. Het is voor een kleine organisatie als die van jou... of voor mij als ZZP'er dan makkelijker. Aan de andere kant heb ik laatst het uh, verhaal gehoord... van de social media manager van de Lidl Nederland. En die was nu niet meer alleen, maar gelukkig met iemand erbij. Want hij zat eerst in zijn eentje... gewoon op zijn telefoon, op Instagram DM's te beantwoorden. En nu doen ze dat dan met z'n twee of misschien inmiddels met, met meer... In zijn eentje gewoon op Instagram. Want dat wordt steeds groter. En ze doen hele leuke dingen op Instagram. En ja, mensen voelen zich betrokken. En die gaan gewoon reageren. Maar ja, hij vindt dat je dan ook terug moet praten. Dus hij zit dan vrolijk terug te kletsen uh, in zijn DM's. Maar dat is op een gegeven moment natuurlijk wel... te veel voor één persoon die ook gewoon na zijn werk de deur dicht wil doen... en zijn telefoon weg wil leggen. Ongelooflijk, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, hij, hij, geeft, uh, hij heeft hele leuke verhalen... omdat hij ook heel veel leert over zijn klanten... en over wat zijn klanten leuk vinden, niet leuk vinden. Uh, hij leert er ook heel veel van. Maar ja, het is nogal wat om de hele dag je Instagram DM's. En ik heb zelf ook dat ik er steeds meer en meer en meer heb... en dat ik steeds meer tijd bezig ben om, om daar op antwoord te geven.
1: Dus te hopen dat je niet succesvol wordt.
0: Nee, dat wordt echt een, wordt een drama.
1: Nee. Dan moet je
0: iemand in dienst nemen. Nee, ik wil dat natuurlijk zelf doen. Maar ik, ik hoor wel van influencers of zelfstandige ondernemers... die hele grote, uh, in dit geval Instagram-accounts hebben... die, ja, die niet meer overal kunnen antwoorden. Gewoon weg omdat het ja, te veel voor hen is. Ja. Maar zij moeten natuurlijk eigenlijk wel iemand in dienst nemen. Die, uh, maar diegene moet dan ook weer een gezicht krijgen. Dus dat zijn allemaal van die uitdagingen. Maar niet onoverkomelijk lijkt me. Dank je wel. Oké, okay, jij bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig, de podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.